0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de Smart Impact, l'émission de la transition écologique, l'émission de la RSE, responsabilité sociale, sociétale et environnementale euh, des entreprises, avec euh, un grand entretien aujourd'hui, celui euh, d'Alexandre Mars, le président fondateur d'Epic et de Bliss, euh, le rôle sociétal de l'entrepreneur, la philanthropie, euh, l'investissement à impact, l'image des chefs d'entreprise en France, tous ces thèmes développés euh, juste après ces titres. Et puis dans Smart Ideas, c'est la start-up Pousse que vous allez découvrir à avec ses produits ménagers éco-responsables. Mais d'abord, donc le grand entretien Alexandre Mars. Bonjour Alexandre Mars, bienvenue, heureux de vous accueillir. Vous êtes donc le fondateur, le président de Bliss et Epic, mais alors, ce ne sont pas les premières entreprises que vous créez. Vous avez commencé à
1: l'âge de 17 ans, c'est ça eh Oui Thomas, j'ai commencé jeune, 17 ah. ans, avec cette volonté assez, assez tôt de d'utiliser euh, bah, un, ce qui ce qui allait devenir peut-être un talent mais en tout mmh. cas c'était une envie à 17 ans de créer de construire ouais.
0: Qu'est-ce qui a changé dans votre vision du business depuis cette première entreprise créée à peine majeure
1: ah, En fait, tout a changé, mais c'est surtout le regard des autres. Oui. Quand vous avez 17 ans, et puis il faut revenir à il y a 25 ans, mmh. et que vous créez une entreprise, les gens ne euh, s'attendent pas à ça. Ils attendent que vous, vous puissiez rentrer dans une grande entreprise, mmh. faire autre chose. Donc c'est surtout par rapport au regard des gens. Et puis, le regard des gens a changé également. L'entrepreneuriat aujourd'hui est un, est un facteur clé, même qui est quelque chose qui est partagé par le plus grand nombre. Mmh. Les chiffres, sont incroyables. Il y a plus de 10 millions de Français aujourd'hui qui veulent deviner entrepreneur. Thomas, qui veulent deviner entrepreneur. Ouais. Il y a 25 ans, euh, même le terme entrepreneuriat était un terme qu'il fallait expliquer. Mmh. Donc c'est aussi le rapport... Par rapport aux autres, mmh. euh, aujourd'hui, euh, je suis juste... Euh, un parmi tant d'autres. Il y a 25 ans, c'était un peu différent.
0: Donc il y a le regard des autres qui a changé, mais votre regard sur le business, est-ce qu'il a changé aussi créé... Euh, je sais pas, est-ce que c'est on, on peut dire quand on a, si on, je sais pas dans quel état je suis peut-être pas dans votre tête, mais est-ce que vous vouliez, j'en sais rien, euh, gagner de l'argent, devenir riche et célèbre, enfin vous voyez ce que je veux dire Bien sûr.
1: Alors, c'est vrai que ça ça a totalement changé. Alors le mien mais c'est là aussi à l'époque, il y a 25 ans, euh, c'était un modèle où pour réussir, mm. il fallait avoir euh, la grande voiture, euh, la carte de vide qui allait bien, ouais. euh, le, le bureau seul, et c'est vrai que 25 ans après, cette vision du succès, c'est ça dont on parle, a changé. La vision du succès, vous le savez bien, c'est une thématique forte dans votre émission, c'est l'impact, le sens qu'on donne à tout ça. Et évidemment, ce sens-là a bien changé. Il y a 25 ans de ça, le succès, Thomas, c'était le nombre de zéros dans le compte en banque. C'était ça le succès. On était à l'époque des Bernard Tapie, des Berlusconi, de cette vision du succès qui était une vision Peut-être qui fonctionnait à l'époque, c'est l'époque de Milton Friedman. Mm. C'est euh, Friedman ouais. qui était plus âgé que ça, ouais. mais dont euh, enfin, les, principes, les principes de Friedman qui mm. disaient très simplement « Vous savez quoi Vous créez de la richesse, vous créez de la richesse, vous arrêtez là, et ce sera les actionnaires qui utiliseront la richesse dans la manière dont ils veulent. » Il n'y a aucun sens dans ça, mm. et ce sens-là est en train d'être aujourd'hui dans tous les strates de la société, mm. pour les entrepreneurs, pour les chefs d'entreprise, pour les salariés, pour les, l'ensemble de, des différentes strates, oui. c'est le succès. La, la mais, mais créer de la
0: richesse et de l'emploi, parce que c'est évidemment, c'est, c'est aussi et souvent, surtout ça, être, être
1: chef d'entreprise, c'est, c'est déjà beaucoup. Alors ça, c'est une vision euh, que j'ai, en tout cas, une vision, une discussion que j'ai souvent eue avec oui. des entrepreneurs qui pouvaient me dire, mais moi, mon impact que j'ai eu, Alexandre, oui ça a été de créer des emplois. Ouais. Et en créant des emplois, j'ai pu comme ça aider des familles mmh. et puis aider euh, l'écosystème. Mmh. Et ils ont raison. Mais il n'empêche qu'aujourd'hui, on ne peut pas uniquement se dire je fais une entreprise ou je crée une entreprise qui n'a a aucun impact, mmh. qui va détruire euh, certaines visions de la, la planète. Mais je je crée de j'ai créé de l'emploi mmh. parce que j'ai des bénéfices. Et c'est vrai que c'est là une évolution euh, qu'on voit au quotidien qui fait que euh, c'est en train de changer. Et c'est en train de changer, pourquoi parce que la consommatrice et le consommateur a changé. Mmh. Les chiffres sont intéressants. 84% des personnes qui sont en position d'acheter des produits disent, si je ne me reconnais pas dans la marque, si la marque ne fait pas des choses qui, pour moi, sont pertinentes et positives, je peux changer. Mmh. C'est-à-dire que je peux acheter un produit concurrent. il ben, y a 10 ans, il y a 15 ans, on attend de ça, Thomas, vous savez bien. Mmh. Ce n'est pas le sujet. Vous ne posez même pas la question. Et donc, c'est aussi ça. Je parlais de Milton Friedman pour rester sur euh, les personnes qui sont d'un autre temps. On prend euh, euh, cette évolution euh, de l'espèce. Et quand on parle de l'évolution de l'espèce, on voit que euh, c'est aussi des sujets qui qui démontrent qui nous sommes aujourd'hui. On évolue. Les chefs d'entreprise évoluent. Mmh. Nous, en tant que consommateurs, on évolue.
0: Alors, vous avez créé euh, EPIC 2014, start-up à but non lucratif. C'est quoi la mission <rire> d'EPIC Déjà, dans la, dans la sonorité, c'est drôle. start-up à but non lucratif.
1: Oui, parce que c'est vrai que l'association mmh. de, du mot start-up est euh, du monde de l'humanitaire. Mmh. Euh, l'objectif est très simple, c'est d'arriver à connecter deux mondes, un monde de personnes qui possèdent, qui ont envie de s'engager, qui m'ont souvent dit, j'aimerais faire plus, j'aimerais utiliser... Euh, mon succès, mmh. j'aimerais utiliser mon travail, mon intelligence pour aider les autres. Et de l'autre côté, vous avez des sociétés humanitaires, <coughs> des associations, ouais. des ONG, qui elles font un travail incroyable, mais le lien entre ces deux populations est assez euh, faible, assez tenu. Et ben aujourd'hui, EPIC va connecter ces mondes-là en utilisant des principes très business, dans la sélection des organisations, des associations, mmh. dans la manière de les présenter, pour qu'en fait, on arrive à changer des trajectoires de vie. C'est ça le point important, Thomas. Mmh. Aujourd'hui, il y a beaucoup, et vous le savez très bien, beaucoup de problèmes, beaucoup de souffrances, beaucoup de difficultés. Et aujourd'hui, la meilleure manière de changer ça, c'est d'essayer de trouver des organisations, des associations qui arrivent au quotidien à faire un travail dont nous pouvons prouver L'impact, dont on arrive à comprendre la gouvernance, mmh. le bon management, et euh, de les financer, de les aider à se développer avec aucun modèle économique. Et là, c'est la seconde partie ouais. euh, de, de la définition. On est nous-mêmes à but non lucratif, ce qui veut dire qu'on n'a aucun modèle économique. C'est-à-dire que si demain, Thomas, vous trouvez très beau euh, ce que fait Epic, et si vous dites bah, « j'aimerais vous soutenir », si vous donnez 100 euros, ouais. 100% de vos 100 euros, Thomas iront en cause. Et donc, on ne prendra absolument... Aucun frais de gestion pour que ce soit un modèle mmh. totalement pur. Mais alors, qui, qui, c'est vous qui payez Sur, c'est, sur oui. votre argent Exactement. perso, c'est, c'est, ça, parce que, c'est, c'est, sinon, c'est ça Il y a bien pas, quel, y quelqu'un qui doit le payer. Oui. En effet, je le paye. Euh, sur, c'est moi qui vais financer les frais de structure mmh. pour que ce modèle soit un modèle pur, afin que vous puissiez savoir, parce que c'est, quand j'ai fait une étude de marché, vous parliez d'entrepreneuriat, un entrepreneur, vous le savez bien, première chose qu'il va faire avant de lancer un business, il faut mieux qu'il le fasse, oui. c'est <rire> une étude de marché. Poser la question, mais comment ça se passe mmh. Est-ce qu'il y a des gens qui vont être intéressés par le produit La première chose que j'ai faite avant de lancer EPIC, c'est poser la question aux gens. Et ce que me disaient les gens dont j'avais confiance c'est le manque de confiance, et une partie est le manque de confiance,
0: parce que quand je donne ça... Oui, parce qu'il y a eu beaucoup d'histoires, bah, enfin beaucoup, il y a eu des histoires de, d'ONG ou d'associations dans lesquelles les frais de fonctionnement étaient dingues, et donc finalement, il euh, y avait une déperdition qui n'était pas, pas acceptable pour ceux qui donnent, tout simplement.
1: Exactement, quoi. et ce, donc ce qui faisait que les gens se détournaient de ça, en oui. disant juste... Ou, c'est, je ne savais pas si c'était une raison ou une excuse, oui. mais en tout cas c'était un fait, et donc je dis, vous savez quoi, on va travailler là-dessus, et vous allez savoir, comme ça, vous allez moins vous inquiéter. Vous allez savoir que 100% que vous venez mm. Et donc c'est en effet comme ça que moi je finance les frais, d'infrastructure, les, les frais de structure de, de l'organisation Epic.
0: De, depuis sa création, Epic a levé 25 millions d'euros, qui ont aidé 44 organisations dans 11 pays. Je sais pas, ça a peut-être euh, évolué oui, d'ailleurs.
1: Exactement. Donc c'est on a mobilisé 47 millions, donc ouais. 47 millions. Donc c'est, c'est l'objectif, c'est au bout de 10 ans d'activité, ouais. donc dans 3 ans, ouais. euh, d'arriver à 100 millions euh, de d'argent qui va être mobilisé. Mm. Et donc en faisant ça, c'est des millions de vies. On aimerait toujours faire plus. Mais en tout cas, c'est en utilisant un modèle qui qui a été, euh, et je crois que vous vous le savez, mais qui a été mis en avant. Euh, Et historiquement, j'ai toujours monté des entreprises que j'allais revendre. Et donc, c'était mon modèle depuis que j'ai 17 ans. Chaque fois je montais une entreprise avec un objectif de vendre cette entreprise. Pour la première fois de ma vie avec Epic, j'ai développé une entreprise avec aucun modèle économique, Thomas. Donc, je je sais que je ne peux pas la vendre et donc ce qui est important pour moi c'est le partage c'est tout ce qu'on a pu essayer de développer et qu'on a développé, mmh. de quelle manière on va le partager il y a trois ans de ça, il y a un peu moins de trois ans d'ailleurs il y a la, il y Harvard qui est venu nous voir et qui a travaillé avec nous pendant neuf mois pour écrire un cas une étude de cas qui est aujourd'hui étudiée dans les essais et dans tous les, mmh. beaucoup d'universités à travers le monde qui montre qu'en fait on peut associer assez facilement une certaine innovation, une certaine modernité dans un secteur qui pour certains en tout cas en manquait Un exemple français
0: d'organisation que vous avez aidé, c'est Simplon. Pourquoi Simplon
1: Alors, Simplon, c'est une organisation qui va aider. Donc, euh, déjà, ce que nous faisons, vous le savez, on aide euh, à changer de trajectoire de vie pour les jeunes et les enfants dans 11 pays du monde. Simplon, qui travaille en France, mais dans d'autres pays, en fait, utilise euh, le code. Donc, va former des jeunes qui sont souvent, euh, ne vont plus à l'école après 16 ans et qui vont se dire il n'y a pas grand-chose qui m'intéresse. Le code intéresse encore beaucoup les gens parce mmh. que c'est euh, vous arrivez ces ans même sans diplôme, ce même sans une capacité exceptionnelle en histoire, en français, en anglais, euh, vous allez pouvoir rapidement être formé, avoir une formation mmh. et pouvoir et vous le savez, c'est un besoin aujourd'hui fort des entreprises, trouver des codeurs, trouver des gens qui vont pouvoir développer et eh bien ça, c'est un modèle assez facile qui répond à un besoin avec des résultats d'impact. Oui. Très intéressant.
0: Alors, je vais maintenant à, à Bliss. Bliss. Euh, c'est un fonds de capital risque. Euh, donc là, ils font que ça, ça fonctionne comment Et puis peut-être aussi dans quel secteur Est-ce qu'il y a des secteurs spécifiques
1: dans lesquels vous investissez Bien sûr, donc c'est un, un fonds de capital risque. Euh, on parlait des pics et pics. Mmh. Pour moi, je fonctionne souvent avec, euh, on va dire, des verticales. PIC pour moi, c'était un sujet de la solidarité et comment mmh. on peut essayer de développer une meilleure solidarité. Et je fonctionne toujours avec des solutions. Pour moi, il existe quelque chose, il doit y avoir une solution, il y aura une demande. Bliss, c'est une finance positive. Je suppose que l'ensemble des gens qui nous regardent aujourd'hui mmh. se disent, la finance d'avant, c'est-à-dire la finance du loup de Wall Street, mmh. c'est, c'est peut-être celle-là où on a grandi, qu'on a vu, c'est pas celle qui nous passionne, c'est pas celle qui nous fascine et c'est celle qu'on est, au sujet de s'éloigner. Ouais. La finance positive existe et donc c'est ce qu'on essaye de démontrer au quotidien avec Bliss en disant, on va pouvoir financer, soutenir des entrepreneurs qui veulent avoir un vrai impact positif, mais cette fois-ci avec un modèle économique. Mm. Eh bien, ça existe, ces entrepreneurs sont de plus en plus nombreux. C'est des entrepreneurs comme des entreprises comme Brut, en parlant de mm. médias, oui. ou Too Good To Go, oui. ceux qui est tout ce qui est gaspillage alimentaire. Mm. ces entrepreneurs qui disent dans leur modèle, et là, c'est pas, on revient sur Friedman mm. à la fin en disant, on va avoir du succès, mm. et on verra ce qu'on en fait avec notre succès. C'est dans le cœur du modèle. Oui que vous allez intégrer un impact. Et
0: donc, vous, vous choisissez les entreprises dans lesquelles vous investissez en fonction de leur impact positif. Hein. Ce n'est pas simplement réduire son impact, c'est vraiment avoir un impact positif. Oh. C'est ça la logique.
1: Alors, hein. la logique, c'est de se dire sur tout ce que nous faisons, qui nous sommes chez Bliss, nous allons regarder ça. Je vous donne un exemple. Euh, Bliss est le premier fonds d'investissement qui est Bicorp. Alors, vous connaissez ouais. ce sujet-là parfaitement. Donc, modèle, c'est un label, c'est mm. un des seuls labels qui existe, qui est mondial aujourd'hui, qui prouve que quand vous parlez d'ESG, Thomas, ouais. c'est réel. Mm. Parce qu'on peut parler d'ESG comme de plein de choses, quand vous regardez derrière, après, en fait, c'est un label, ils viennent auditer sur le E, sur le S et sur le G, mm. et donc, Bliss est devenu le premier fond, maintenant quasiment, ça fait 18 mois de ça, fond Bicorp. Euh, et donc ça, c'est des sujets qui sont importants, parce que ça prouve aux autres, c'est-à-dire aux autres, aux investisseurs potentiels, mmh. euh, à des LP, donc des gens qui pourraient investir, que c'est faisable. Qu'il n'y a pas d'un côté un succès économique mmh. et de l'autre, une vision positive de la société. Et quand je dis ça, pourquoi un succès économique Je ne voulais pas préciser. Ça fait maintenant six ans, j'ai créé Bliss au même moment qu'Epic ouais. et on a 38% de TRI, donc euh, net par an. C'est-à-dire que chaque année, mmh. on a un taux de retour sur l'argent déployé qui est ouais. très important. Ouais. Pourquoi c'est essentiel parce que sinon, souvent, quand les gens vont parler d'impact ou de mission, on va dire oui, mais vous n'arrivez pas à tout faire. Mmh. Ben, on arrive à démontrer que si vous financez, si vous soutenez les bons entrepreneurs avec les bons projets, ces projets-là vont avoir plus de succès.
0: D'accord. Donc vous, mais elles deviennent quoi ces plus-values que vous ré... que vous euh, finalement réalisez Merci euh, grâce Thomas. Grâce à, C'est à des question. bons choix. C'était une très
1: bonne question. Plusieurs manières, plusieurs choses, plusieurs impacts en interne. Mmh. Toute personne qui rejoint et qui travaille chez Bliss, ouais. s'engage à redonner 20% de ce succès, de ces bonus, de ses, de, de ses plus-values D'accord. à des causes sociales. Et donc, c'est un modèle, c'est un modèle qu'on appelle le, le Pledge, mm-hmm. il s'appelle le Epic Pledge. Ouais. Et il y a aujourd'hui des centaines d'entrepreneurs dans le monde qui l'ont signé. Mm-hmm. C'est une obligation, quand vous rejoignez Bliss, de ouais. signer, de vous engager. Et donc, ça repart par Epic. Exactement, en fait. ça repart par Epic. Okay. Et donc, ça, c'est un modèle qui est assez structurant mm-hmm. pour, 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 pour Bliss. Bon. Mais c'est quand même ça
0: qui vous permet de gagner de l'argent, parce que je suis inquiet. Ouais. <rire> depuis 2008, ne soyez plus inquiet. Un beau succès d'entrepreneur depuis. Mais, quand, de, mais vous avez raison. Mais non, c'est... En plus, ce n'est pas un gros mot. Enfin, on est sur une chaîne business et, euh, et heureusement qu'on voilà, est réalisé mais, par l'argent mais,
1: qu'on gagne. Mais j'assume totalement. La, la balance ouais. qui est, Vous avez votre balance de vie. La mienne est très simple. C'est ouais. qu'il y a un moyen et une fin. Ouais. Pour moi, le moyen, c'est un moyen financier. Ce n'est ouais. pas une fin. Ouais. Donc, quand je crée. Euh, de la valeur financière mmh. ce n'a jamais été et ce n'est pas mmh. une fin, c'est un moyen qui ouais. est pour moi important pour financer des projets sociétaux pour avoir cet impact positif et pour ça bah, vous le savez bien, cette chaîne le prouve mmh. c'est que le business est essentiel et on ne peut pas penser business d'un côté, ouais. le plus loin possible, impact.
0: Il y a, il y a, on, on associe souvent dans cette émission mais deux mots, durable et rentable et le et il est très important. Vous êtes d'accord avec cette idée C'est-à-dire que quand vous choisissez par exemple une, une entreprise dans laquelle, à impact dans laquelle vous investissez via, via Bliss, c'est un peu la réflexion que vous avez parce que sinon ça ne
1: sert pas à grand chose. Non, sinon ça va être compliqué alors. Ouais. C'est pour ça que vous regardez bien, les sujets des pics et des sujets de Bliss sont très connectés. d'un mmh. côté Mais le point c'est qu'il y en a une ou des sociétés chez Bliss qui vont avoir qui vont être rentables. Mmh. De l'autre côté, ils vont être durables, non rentables. Mais ce n'est pas le même type de modèle. Oui, ce n'est pas la même chose que vous allez faire. Il y, mmh. y a des mmh. choses que vous ne trouverez jamais de modèle économique. Mmh. Mais il faut quand même les aider parce que. Oui, l'État, là, on est dans les ONG, exactement. Les L'État ne peut pas tout faire ouais. et est limité dans, dans, aussi dans certains modèles. Mmh. Et donc aujourd'hui, c'est la manière de faire. Et vous avez raison. Quand vous voulez avoir un succès, mmh. si on prend des exemples que vous connaissez parfaitement, mais regardons le succès d'une, boîte, d'une entreprise comme c'est qui le patron. Ouais. Eh ben, on arrive c'est à des Bien ouais. sûr. Bah, quand vous parlez avec Nicolas Chaban mmh. et ses équipes, vous arrivez, ils arrivent à démontrer que oui, on peut avoir un succès économique incroyable mmh. et en même temps avoir un impact positif et avoir une durabilité du modèle. Mmh. Et bien oui, c'est faisable. Mais c'est qui le patron ben Aujourd'hui, il n'y en a pas deux, trois, il y en a 20, 50. Et ces entrepreneurs qui se créent, pas uniquement les jeunes de 25 ans, tout entrepreneur aujourd'hui se dit « mais comment aujourd'hui mmh. je peux fonctionner différemment et changer les codes, les codes qu'on nous a appris, en tout cas les codes que vous et moi et beaucoup de gens certainement qui regardent cette émission voilà, ont vu, ou on, en tout cas, ont on pensé que ces codes n'étaient pas changeables. Et ben,
0: oui, c'est ce qu'on a appris dans les écoles de commerce, suis. notamment. D'ailleurs, ce, est-ce que cet enseignement, il est en train de changer, ça aussi, on en a parlé
1: ici, mais est-ce qu'il faut qu'il change un peu plus rapidement, d'après vous ben, L'entrepreneuriat doit être mis à, pas à toutes les sauces, je ne devrais pas dire ça, mais en mm. tout cas, doit être un, beaucoup plus étudié, je le vois, pour avoir la chance de souvent aller parler à des étudiants. Mm. Première question que je pose aujourd'hui, tout le temps, qui veut devenir entrepreneur quelle que soit, euh, que ce soit une université en province, que ce soit une grande école à Paris, mais c'est incroyable, mmh. c'est plutôt l'inverse, qui ne veut pas devenir entrepreneur ouais. Aujourd'hui, Et cette question que je posais il y a 10 ans, mmh. ou il y a 20 ans, à chaque fois, c'était il y a 20 ans il n'y en avait pas, il n'y avait pas hein, Thomas, mmh. il, y avait pas. il y a 10 ans, vrai. il y avait quelques-uns, aujourd'hui c'est tout le monde ouais. Est-ce que les cours sont adaptés par rapport à ça Ils le deviennent de plus en plus Et tous ne le deviendront pas Faisons attention entrepreneurs, il ne faut pas qu'ils aient tous une pression mmh. Et puis l'entrepreneuriat aussi, c'est important N'est pas uniquement être entrepreneur tech être, Vouloir être à station F Il n'y a pas que ça, l'entrepreneuriat Il peut être en province, l'entrepreneuriat il peut être non tech Ou low tech mmh. Ce n'est pas uniquement ça qui est important Ce qui est important Thomas, c'est d'arriver à définir C'est quoi sa mission, mmh. pourquoi entreprendre Pourquoi, et c'est une mission de votre succès C'est ce que vous disiez, vous avez tellement raison en introduction réussir, mais pas uniquement d'avoir la plus grosse voiture du voisinage. Hum,
0: ça me rappelle la Rolex à 50 Et ans, ben ça.
1: Voilà, <rire> c'était le message. C'est, c'est le
0: thème de votre livre « Ose, tout le monde peut devenir entrepreneur » qui a été publié l'an dernier chez, chez Flammarion. Est-ce qu'on, ça, est-ce qu'on vous a souvent dit « ça ne marchera jamais ». Je voudrais qu'on parle un peu de l'échec, de la notion de l'échec en France, dans
1: l'éducation ou dans peut-être même la culture française. Alors, c'est vrai que la culture française, mais culture européenne d'ailleurs, oui. Thomas, c'est une culture qui n'aime pas l'échec. Alors, la difficulté aussi, c'est qu'elle n'aime pas non plus le succès. <rire> et c'est là où on se trouve un ouais. peu dans un modèle un peu compliqué. C'est ouais. que si vous avez trop de succès, euh, c'est un peu compliqué. Euh, et puis, si vous avez euh, trop d'échecs, il y a aussi compliqué. Donc, euh, c'est très différent des états unis où les Américains en sens le succès, mais en sens l'échec. Mm-hmm. C'est ça qui est assez intéressant. C'est en train d'évoluer parce que vous ne pouvez pas être entrepreneur sans, si ce n'est frôler l'échec, parfois être vraiment faire ses erreurs, avoir l'échec. Et aujourd'hui, c'est ça. L'échec, c'est les prémices d'un succès. Il faut souvent être pas loin euh, d'un souci. Et je suppose, Thomas, que vous avez eu vos échecs. Mmh, et sûr. c'est ça qui fait que vous êtes, qui vous êtes aujourd'hui. Et je pense qu'il faut arriver à, à le mettre en avant. Évidemment, et moi aussi j'ai eu mes échecs. Et plus vous avez à les accepter, à les, à les valider, plus normalement la seconde fois. Euh, vous allez être meilleur.
0: Et, et, et je repose la, la question
1: sur cette, cette formule,
0: ça ne marchera jamais, parce oui. qu'il y a, y a souvent un entour. alors ça peut être un frein ou un aiguillon, d'ailleurs, quelqu'un qui vous dit, ça ne marchera jamais ton idée, pff, oh, tu ne te rends pas Souven, compte.
1: Souvent, c'est un frein. Ouais. Il y a, les gens, après, peuvent dire, ah oui, donc j'ai eu encore plus envie de réussir. Mmh, ouais. Quand vous n'êtes pas totalement sûr de vos idées, quand quelqu'un, souvent un proche, hein, vous dit, bah, tu ne vas pas quitter ton entreprise, mmh. tu vas... Euh, les gens, sont, donc c'est un frein plutôt qu'un aiguillon. Maintenant, euh, ça m'est arrivé, certainement, mais en fait, comme je doute assez peu, Thomas, mmh. euh, peut-être que je ne les écoute pas vraiment, mais c'est pour ça que quand vous vous lancez, et c'était l'objectif de Ose OZ, c'est un guide, c'est le guide que j'aurais aimé avoir il y a 20 ans de ça, un guide pour les entrepreneurs. Mmh. Je suis allé voir mes propres histoires, mais je suis allé voir une trentaine d'entrepreneurs tech et non tech en disant, raconte-moi comment toi tu as fait exactement les questions que vous posez ça, mmh. par rapport à l'échec, par rapport à l'association, comment trouver de l'argent, pour apporter ces, ces, cet outil-là au plus grand nombre. Parce qu'en en fait, il y a des tricks, il y a des manières de faire. Mmh. Et en fait, qu'elle soit entrepreneur tech, pas tech, social, ah, c'est une grande communauté.
0: Mmh. Euh, vous, vous l'avez dit, la, la France est un pays de, euh, de créateurs d'entreprises, avec une vraie volonté de, de, de créer son entreprise. Mais est-ce que les Français le savent vous, voyez, vous comprenez ma question, c'est-à-dire que, est-ce qu'on n'est pas quand même encore de temps en temps dans l'image du patron, euh, presque du patron du 19 quoi. je voyais Germinal sur France 2, ce euh, qui est une très bonne série d'ailleurs, mais bon, euh, j'ai, j'ai parfois l'impression d'entendre dans la bouche de certains interlocuteurs publics euh, des discours qui sont encore très 19 e sur le patron, vous voyez ce que je veux dire
1: mais Bien sûr, mais c'est vrai que c'est, ça commence à, à, à changer, ça prend du temps, mmh. ça change, je pense que les chiffres sont là, vous, vous parlez des, des 10 ou 11 millions de Français qui veulent être entrepreneurs, mmh. ce qui est intéressant, c'est qu'il y en a quasiment un million qui le deviennent oui. c'est le premier pays d'Europe premier pays d'Europe en termes de création d'entreprise euh, moi j'aime bien les cocoricos euh, moi je <rire> suis assez heureux de ça mm-hmm. et, et c'est vrai qu'il faut peut-être encore plus l'encenser. il est possible que c'est vrai que euh, le pouvoir public soit un peu éloigné de ça de temps en temps c'est aussi une génération qui va évoluer mm-hmm. et qui voit aussi que c'est, c'est, c'est en train d'arriver il ne vaut pas tout le temps également, et c'est là où il faut faire aussi attention euh, opposer l'entrepreneuriat aux entreprises. Un chef d'entreprise, un, 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 aujourd'hui un employé, a aussi une vision différente de l'employé d'il y a 20 ans. Donc oui. ce n'est pas uniquement tout en haut, c'est à, sur tous les niveaux euh, en fait, de l'entreprise.
0: Mais, mais ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure sur le, 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 le sens. Hein. Euh, finalement, euh, le, le, les entrepreneurs eux-mêmes sont en train de changer, alors par volonté, par euh, euh, changement de perception de leur métier, aussi avec la pression des consommateurs, la pression des collaborateurs. C'est-à-dire qu'il euh, y, y a ce mouvement des, des raisons d'être, par exemple, qui, qui s'est lancé grâce à la loi Pacte en, en France. Ça contribue à changer l'image de l'entrepreneur aussi. Mais, mais bien,
1: sûr, bien sûr. On est sur un modèle, je vous parlais tout à l'heure de l'évolution de l'espèce. Mmh. C'est Charles Darwin. Mmh. Je vous parlais de, c'est, voilà, du 20e, 20e siècle, 19e siècle. Quand on parle de darwinisme, c'est ça. C'est que les gens évoluent soit parce qu'ils pensent vraiment parce que c'est en eux, soit ils se rendent compte que sans ça, ils vont perdre pied. Mmh. Et les entreprises qui ont perdu pied il y a 10 ou 20 ans, quand on parle de Nokia ou Kodak, mmh. ils ont perdu pied parce qu'ils n'ont pas vu des évolutions technologiques. Aujourd'hui, c'est des, des évolutions sociétales. Si vous n'avez pas vu ce qui est en train de se passer, si vous ne comprenez pas que la consommatrice et le consommateur veulent autre chose, mmh. et eh ben vous ne voyez pas. Et c'est la même chose, vous parlez, des, vous parlez aujourd'hui des gouvernements du, 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 du personnel public, c'est la même chose. Les gens ont compris, et c'est très important Thomas, que ce n'est pas uniquement une fois tous les 5 ans, une fois tous les 4 ans, les 6 ans, si ça prend si c'est présidentiel, ouais. ou, des, ou du régional, ou du, ouais. ou du, ou du local, mm. que notre impact, que notre décision, elle n'est pas uniquement top-down, mm. mais elle aussi à notre niveau, avec notre carte bleue. Et ça, ça change complètement ce qui a pu avoir la vision, mm. c'est que ce n'est pas uniquement, une fois tous les 5 ans, on va voter, ce qui reste très important, mais tous les jours, je vais voter pour là où l'entreprise, le monde, doit aller. On reprend le pouvoir. Mmh.
0: Et d'ailleurs, ce mouvement, on va terminer là-dessus, il, 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 il a été accéléré là depuis deux ans avec, euh, avec ce moment de, de, de pandémie où on s'est aussi posé des questions sur, euh, sur nous-mêmes. Pourquoi Pourquoi je travaille Pourquoi je fais ce métier Et pourquoi, je vais Et pourquoi j'achète
1: en Chine ouais. quelque chose que je trouvais ici Pourquoi Et le pourquoi est important. On revient sur le point central. C'est quoi votre mission Thomas dans mmh. la vie C'est quoi notre mission Pourquoi nous faisons ce que nous faisons Eh ben, bien c'est plutôt une bonne question à se poser
0: Merci beaucoup Alexandre Mars je rappelle le titre de votre dernier livre Ose, tout le monde peut devenir entrepreneur c'est publié chez Flammarion allez on passe à Smart Ideas et justement on place les gens gens des entreprises les startups et leurs créateurs en pleine lumière, c'est parti Smart Ideas avec BNP Paribas Découvrez des entreprises à impact positif Smart Ideas, tout de suite avec Grégoire Bessas de Chastenay qui est cofondateur de Pousse Pousse et de Pure Pills. Bonjour, vous êtes avec nous en, en visioconférence. Alors la, la, la première question de cette séquence, elle est traditionnelle. Euh, vous l'avez créée quand, avec qui et avec quelle idée euh,
2: Tout simplement en 2018 pour Pousse Pousse avec mes euh, deux amis d'enfance, Romain Ibanès et Louis Vial.
0: Et alors l'idée, c'est quoi
2: L'idée, c'est tout simplement accompagner les gens dans une transformation de consommation plus éco-responsable et donc avec beaucoup de do-it-yourself. Et c'est pour ça que derrière est venu euh, Purpils. Alors
0: Purpils, on va en parler dans un instant. Il y a eu d'abord quoi, une première gamme de produits d'entretien, c'est ça
2: c'est ça, exactement avec, euh, avec Pousse Pousse, on a, on a exploré avec du do-it-yourself pour pouvoir faire ses, ses propres, propres produits d'entretien. On a fait une première version euh, de, de ces produits innovants euh, et puis on a tout retravaillé, reformulé et créé une marque dédiée pour, pour cela.
0: Alors ça s'appelle Pure Pills. c'est quoi Pure pills? Expliquez-moi.
2: Tout simplement, c'est la révolution des produits ménagers. Euh, aujourd'hui, euh, une bouteille de, de produits ménagers est composée à, 80, à 90% d'eau, euh, elle est euh, dans une bouteille à usage unique et donc on a condensé la matière active sous forme de pastilles qu'on a dilué dans l'eau pour ne plus jamais jeter de bouteilles en plastique à usage unique et euh, pour faciliter aussi le transport euh, ça améliore notre bilan carbone ça améliore aussi euh, le, le côté de la livraison euh, mais aussi l'usage vraiment d'un produit ménager on n'a pas voulu euh, voilà, changer euh, euh, l'usage mais on a, on a changé un peu la manière de le concevoir
0: Oui, c'est vraiment la conception. Ça a demandé combien de temps de recherche et développement pour finalement concentrer les
2: principes actifs de ces produits ménagers Une dizaine de recettes par par produit et un an de de développement. Ça veut dire qu'il
0: y a a une bouteille ou ou une pilule par par usage en quelque sorte
2: c'est ça, exactement. On a, on a six, six produits, donc on a un vitre et miroir qui va vraiment être spécialisé pour voir, faire briller le, 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 la vitre et le miroir. On a la salle de bain qui va aussi avoir un côté anti-calcaire, on a un dégraissant cuisine, on a un produit pour le sol et on a un produit qui est multi-usage et un antibactérien. C'est quoi
0: votre modèle économique et surtout peut-être votre réseau de distribution aujourd'hui
2: Aujourd'hui, essentiellement, c'est sur le, le digital, puisque nous, on est, on est digital native avec, avec Pousse Pousse. Donc, pour nous, c'était plus facile le digital, mais on va aussi élargir au niveau des, des professionnels et aussi après du, du retail, concept store et, et grande distribution.
0: Quelles difficultés vous avez rencontrées finalement pour, pour mettre au point ces, ces, ces principes actifs Peut-être aussi pour choisir l'emballage, parce que voilà, c'est une dimension importante de votre projet
2: c'est très très important, en fait, on a eu euh, quelques contraintes au niveau du, de l'emballage pour qu'à un moment donné, on puisse préserver euh, surtout le, l'efficacité du produit et aussi euh, le fait que ça puisse être duré dans le temps. Euh, donc voilà, c'était vraiment tous ces aspects-là, euh, aussi par la concentration aussi du produit, euh, le fait qu'elle ne s'effrite pas, on aurait pu partir sur de la, prou- de la poudre, pardon. mais ça nous permet d'avoir un dosage vraiment qui soit parfait euh, au niveau de la, de la pastille, de, aussi de, de maîtriser le temps de, de dilution. Euh, et on a aussi euh, voulu aller un peu plus loin en proposant une bouteille euh, qui soit végétale c'est pas parce que je vous enlève du plastique que je vais vous vendre du plastique donc c'était aussi notre, euh, notre credo et, et surtout en fait euh, c'est, euh, voilà, même les marques les plus vertueuses sont dans des bidons en plastique euh, donc aujourd'hui au XXIe siècle je pense que c'est une hérésie euh, et, euh, et donc c'était vraiment voilà, de, d'essayer de, d'assembler euh, l'aspect écologique, l'aspect économique, mais aussi euh, l'efficacité en premier, en premier lieu.
0: Oui, parce qu'elles euh, sont faites de quoi, euh, vos, vos bouteilles, vos bidons Elles sont faites de quoi euh,
2: C'est de la euh, badass de, 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 de betterave, donc c'est des résidus industriels. Euh, et tout ça, c'est fait par une, une, une start-up aussi française, partenaire. Euh, et euh, voilà, c'est vraiment une, une innovation sur, euh, sur cette bouteille-là. C'est des bouteilles végétales euh, sans pétrochimie.
0: Euh, qu- comment vous voyez le, le, la suite, les, les perspectives de croissance pour, euh, pour Pure Pills
2: euh, vraiment, bah c'est vraiment de structurer euh, nous on a fait une première levée de fonds cette année on va en faire une deuxième euh, je pense courant de l'année 2022 pour pouvoir structurer et accélérer le développement on sent que euh, même au niveau des professionnels il y a une demande euh, au niveau des professionnels de nettoyage pour avoir euh, quelque chose de plus vertueux euh, de, de réduire en fait, l'espace, de, de réduire aussi la contrainte de, 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 de la personne qui, qui fait le nettoyage voilà, parce qu'une petite pastille de l'eau euh, et vous attendez 6 minutes pour recréer un produit euh, voilà, c'est, c'est, c'est aussi cette innovation.
0: Merci beaucoup. Merci Grégoire Bessas de Chastenay. Bon vent à Pouce pousse Bon vent à vos Pure Pills. Voilà, c'est la fin de cette émission. Un grand merci à toutes et à tous de votre fidélité à Smart Impact, mais aussi à Bismarck, la chaîne des audacieuses et des audacieux. Salut à toutes et à tous.